0: Deon Stanisława Janickiego. Słuchając lub czytając biografie ludzi najróżniejszych zawodów, wieku i temperamentu, zwrócił moją uwagę fakt, że wielu z nich miało czy ma określony, czasami wręcz egzotyczny kontakt z dziesiątą muzą. Przed laty opowiadałem już Państwu w Odeonie o mojej rozmowie którą przeprowadziłem z profesorem Włodzimierzem Zonem, wybitnym polskim astronomem. Przełomową dla mnie była wiadomość, że profesor jest zapalonym kinomanem. I to od lat dziecięcych czy młodzieńczych. Na tym poprzestanę, bo przed laty już słuchaczom od ONU tę rozmowę prezentował. Minęły lata, minęły piosenki. Przypadek. Przygotowując jeden z odeonowych felietonów i przekopując się przez swoją przepastną bibliotekę, trafiłem na książkę napisaną przez jednego z najpopularniejszych, najlepszych i najciekawszych polskich piosenkarzy lat przed, ale i po Tytuł książki – Od Palanta do Belcanta. Autor... Mieczysław Fok. Czytam ja tę książkę, te wspomnienia, z rozrzewnieniem, bo ten dawny świat z wszystkimi swoimi blaskami, ale i cieniami nagle ożywa. W dodatku okraszone jest piosenkami. Większość to przeboje, żeby nie powiedzieć szlagiery, bo tak się dawniej je nazywało. Ale tak od początku, rzecz jasna w telegraficznym skrócie, Mieczysław Fok a w pełnym brzmieniu Fogiel urodził się w 1901 roku w Warszawie. Był uczniem realnego gimnazjum. W 1910 roku wstąpił do polskiego skautingu. Służył jako ochotnik w Wojsku Polskim w czasie wojny polsko-sowieckiej. Dokładnie w 23. polowej autokolumnie. Uczestniczył też w wyzwalaniu Wilna. W 1922 roku ukończył gimnazjum i rozpoczął pracę, uwaga, w Warszawskiej Dyrekcji Polskich Kolei Państwowych. Nasz bohater, Mieczysław Fok, wiódł w tym dobrym tego słowa znaczeniu dwa, a właściwie trzy życia. Wszak w tym czasie ożenił się i został ojcem. Mimo tak zwariowanego trybu życia, każdą wolną chwilę poświęcał żonie i synowi. Co prawie zabawne, nieustannie był urzędnikiem polskich kolei. Ale tym, kim był naprawdę, czy też chciał być za wszelką cenę, oczywiście, że śpiewakiem. Najwybitniejsi nauczyciele śpiewu poświęcali mu swój cenny czas bo widzieli w nim nieprzeciętne zdolności i nieprawdopodobną chęć do nauki i poświęcenia się tej wymarzonej przez niego sztuce. Oczywiście bez wrodzonego talentu niczego by nie zdziałał. Zaczęli go zauważać, doceniać i angażować władcy polskiego kabaretu. A kabaret ówczesny to były wyżyny naszej sztuki rozrywkowej, tej ambitnej, na przemian finezyjnej i rubasznej, która przetrwała po dziś dzień, przecież jasna w nowej formie. Nasze powojenne kabarety, nieraz w zupełnie innej sytuacji, zachowały jednak ducha tamtych czasów, w których Mieczysław Fok zajmuje należne mu miejsce. Ale ja nie czuję się upoważniony, by wartościować jego twórczość śpiewaczą czy estradową. Warto tylko pamiętać, że droga Mieczysława Foga do tej nieprawdopodobnej popularności nie była łatwa i prosta. Po raz pierwszy zaśpiewał jako solista publicznie w 1927 roku w sali koncertowej w Warszawie przy ulicy Kredytowej 14. Ale już rok później, jako członek rewelacyjnego chóru rewelersów Dana, kierowanego przez Władysława Daniłowskiego, zaczął objeżdżać Europę i świat. Sława Mieczysława Foga utrwaliła się przed wojną i odżyła po wojnie. Ale przecież przeżyliśmy straszliwą drugą wojnę światową. Co wtedy się z nim działo? W pierwszych dniach wojny brał udział w spontanicznych koncertach dla polskich żołnierzy. Potem opuścił Warszawę i występował we Lwowie. Wrócił jednak do Warszawy. Występował w kawiarniach dostępnych polskiej publiczności. Między innymi w kafe Bodo. Wykonał wtedy pierwszą okupacyjną piosenkę pod tytułem Ukochana, ja wrócam. Mieczysław Fok był członkiem Armii Krajowej. W czasie powstania warszawskiego śpiewał dla żołnierzy i cywilów. Był kilkakrotnie ranny. Wtedy wykonywał po raz pierwszy sławny marsz Mokotowa. Jeszcze w czasie powstania Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, nadanym mu przez rząd londyński. Już w styczniu 1945 roku wrócił do Warszawy, a 4 marca otworzył w ruinach domu przy ulicy Marszałkowskiej 119 pierwszą kawiarnię w lewobrzeżnej Warszawie. Przyznam, że w czasie studiów na Uniwersytecie Warszawskim w latach 51-55 raz byłem w kafe FOG, Raz tylko, bo na więcej biednego studenta nie było stać. A na słuchanie Foga przez zamknięte okno nie bardzo miałem ochoty. A co z filmem? Przecież to jest główny temat naszych odeonowych spotkań. O związkach Mieczysława Foga z polskim filmem opowiem już za tydzień. Serdecznie Państwa do odeonu zapraszam.